0: 用大开的声音演绎你的故事。大家好，这里是大开夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件？您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友。他们都说了些什么？第一个朋友是这么说的：“他说，大哥你好，我呢先来自我介绍一下，我是你的忠实粉丝，你就叫我两胡。今年我二十三岁。今天我要跟你讲的呀，不是我的亲身经历，是我妈跟我说的。我妈小时候经历了很多这种所谓的科学解释不了的事情。”所以，他呢一直坚信有鬼魂存在。先说说我妈的故事。我妈今年50岁了，家里兄弟姐妹很多，她有四个哥哥，于是我就有四个舅舅。我三舅因为尿毒症，在我妈二十岁的时候去世了。家里办完丧事以后，就腾空了三舅的屋子，把三舅生前睡的床抬到屋子外头晒一晒。因为三舅在这个尿毒症后期啊，基本就卧床了。农村的厕所一般都是在房子外头，从屋子到厕所可能有个五十米的距离吧。那天我妈晚上起夜，从厕所出来往回走的时候，猛然就看见我那死去的三舅，就坐在那个被抬到屋子外面的床上。我妈心脏一阵猛跳啊！以百米冲刺的速度回到了堂屋，也不敢看一眼那个床了。第二天就把这个事儿跟我外公外婆说了，然后家里人呢就把那个床劈了，当柴火烧了。第二个故事呢是我外公的，我外公前几年去世了，去世之前呢他就一直住在我大姨家，我大姨呀、啊、把外公照顾的很好。但我外公啊，重男轻女，是非常严重的那种重男轻女，什么事儿都会想着大儿子，这自己的退休金也会存着留给大儿子花，对无微不至照顾自己的大女儿是分文都不会给的。相反，我大姨还会偶尔给外公一些零花钱。在我外公去世的前几天，大姨给了外公四百块钱。放在外公的这钱包里头，我大姨跟我姨夫都确认过了，外公的钱包里头只有四百块钱。而那天呢，外公在睡梦当中安详的去世了，于是大家伙就开始忙活着葬礼的事儿。葬礼过后的一天早上，大姨在外公的房间看到外公的钱包，这再一打开呢，里头就只剩下一百块了。里里外外都翻了一遍，确认只有一百块。想着吧，可能是外公花了三百块钱，就把这一百啊给拿走了，就留下那个空钱包放在外公的床上。后来到了下午，我大舅就去了我这个外公的房间，当时他看到钱包了，打开一看，里边有三百块钱，也是把钱包翻了一遍，确认只有三百块钱。拿走了。后来我大舅舅跟我大姨说：“咱把这钱包里头还有三百块钱呢，你怎么没拿走啊？”我大姨当时愣了一下，说：“他早上去翻钱包的时候，里头只有一百，并且这个钱包的夹层也翻过了，确实是只有一百。”还有一个故事啊，是我奶奶的。我奶奶今年九十几岁了。因为他们那个年代孩子生的多，我爸的兄弟姐妹就很多嘛。大伯已经七十岁了，但是我奶奶家只有我奶奶一个孩子，是家中的独生女。要知道，在我奶奶那个年代，这家里就只有一个女孩的，那很少见的。可是事出有因，在我奶奶没出生之前，我奶奶的父母生了有好几个孩子。但是很奇怪，生一个死一个，无一例外，就生下来的孩子到了百天的时候一定会死。有时候刚好到一百天，就这么莫名其妙的死去，反正是特别特别的诡异呀、啊，没有任何征兆，找不出任何原因。后来家里人一看，这岂不是要绝了后了呀？就找了村里的一个老人来看。这老人说，好像是有什么孽缘。我奶奶年纪大了，也记不清了。教了一个办法，就是把刚刚死去的孩子拿到这个大门口，用铁锹铲,铲成两半就可以了。但是往后就只能生一个孩子。后来就有了我奶奶，这一大家子只有我奶奶一个孩子。我奶奶后来就问她母亲为什么不再生呢？然后呢，我奶奶她母亲就告诉她，就说年纪大了。也生不出来了，而且是不敢再生了、啊，就怕再生孩子之后连累的我奶奶的命，就保不住了。反正打那以后吧，这些事情也没有办法解释，有很多事你也可以不信，但是不能不敬。有很多事情确实非常奇妙，也确实是非常诡异啊。就像这要孩子，你你无论怎么做，他就是出事这个是非常难以解释的。好了，咱们第一个投稿的朋友，他的经历咱们就说完了。咱们接着来听一下第二位朋友，他都说了些什么。这第二位投稿的朋友，他的网名叫做“挑逗味蕾”，他是这么说的：“他说，大哥你好，我呢现在正在听你的节目，我越听越相信自己的事儿。下面呢就说一件很诡异的事儿了。我认为啊，在这个厨师学校学习到的东西都是皮毛。”说实话，你在厨师学校学习到的那些操作，应用到实际工作当中，不太实用。因为厨师这个行业，你别寻思就是炒个菜这么简单，也需要一定的悟性。这好人不爱干这事儿，孬人还干不了。有了师傅之后，你也是需要自己去看、自己去学，没人真正手把手的教你。那就像一些老手一样，你呢就是得偷学、偷艺。能偷到多少，就得看自己了。我技校毕业的两年左右吧，好像是二零零二年。我所在的这个酒店呢，位置在沈阳的三环以外开发区这边，在一片别墅区跟这个高层住宅区的路口。我们这家酒店呢，是一位房地产老板开的。这老板开发的房地产也没怎么卖，好像是因为这个手续的问题吧。后来呢，地皮让政府回收了，把别墅区都改成了这个高层出售。我们这酒店呢，管吃管住，厨房员工住的地方是在离酒店不远的位置，一排两层门市房的后面的小二楼，看上去啊，像是原来某单位的办公楼。我们在二楼左手走到头的一间大屋住。床是用这种木板钉成的大通铺，能睡十多个人。在那住了大约有一个多月吧。有一天晚上，我让尿憋醒了。我这人呢，很少起夜，迷迷糊糊的憋醒之后就，就就听见有人在哭。当时我心里有一种印象，好像是一种画面感吧，出现在脑子里了。一个女人抱着一个婴儿在哭。而我们住的这个屋子是没有门的，所以听得很清楚。我一听，没敢下床啊，只能在那愣神过了一会儿，副厨师长也醒了，借着手机光，看着我在看他，就问我：“怎么没睡啊？”我就说：“哎，耿哥，你听见哭声没有啊？”他仔细听了一会儿，说道：“去他妈的，这谁呀？大半夜的在这嚎！”他一边骂一边要下床，我就说：“哎，哥，别去了，憋一会儿吧，怕是有不好的东西。”说完之后，我就憋着尿呢嘛，反正睡得也是懵懵懂懂、迷迷糊糊的，也睡着了。早上着急上班，忙了一上午，在下午吃中午饭的时候，才又提起这个事儿。他们说可能是我俩听错了，要不就是前面门市的声音。可是接下来的这几天呢，有些同事也听见了哭声，那我倒是没听见。到晚上临睡觉的两三个小时，我可就不敢喝水了。晚上出去喝酒都是在临睡觉前先方便完，哎，每一次回去也不敢一个人上楼了，就是因为这个哭声。我们店的这个厨师长事儿比较多，还爱骂人。中午忙的时候，无缘无故的就把我给骂了。晚上我们去聚餐，也是连骂带损的。我呢喝了点酒，就要跟他理论，然后我挺好的一同事给我拉出去了。反正我当时生着闷气呀、啊，就自己回了寝室。带着酒劲儿，刚躺下要睡着那会儿，又听见哭声了。但当时呢，我喝了点酒，酒壮怂人胆嘛，我也不咋害怕。再加上白天的事儿，我就更恼火了。下了床之后，鞋也没穿，找了根棒子，站在寝室门口，我就开骂。心想：白天找我查，晚上你你这还有东西不让我消停吗？骂完之后，感觉不过瘾。其余的屋子都是锁着的，我就准备踹门看看是谁。在我踹门踹到一半的时候，我就听见有人噼里啪啦的往上跑，问我,我怎么了。我说我又听见哭声了，然后我甩掉棒子，就喊道：“我去网吧包夜去了，我我,我不敢在这儿住了。”在网吧开了个机器就睡着了。第二天呢，副厨师长跟总经理就说了这个寝室的事儿，我们呢就搬到酒店一楼的这个包房里头住了，以后就再也没回去过原来的寝室。这就是我要跟大家说的，我在这个酒店做工的时候遇到的这么一档子有人哭泣的怪事好，这个故事呢，咱们也分享完了，咱们接着说第三位投稿的朋友他的经历。这个朋友的网名叫做不坏先生，他是这么说的：“他说，大哥你好啊，我最近呢一直有在听你的故事，讲的真的很棒。”而且夜谈呢，让我们听到了许多人的亲身经历，各种曲折离奇，实在是听得心痒难耐呀、啊。我呢，想要把自己的故事分享给大家。我先自我介绍一下：男性，今年23岁，湘西人，不过不是湘西自治州，而是怀化市。湘西可能在大家的心中一直都认为是穷乡僻壤、蛮夷之地吧。不过近些年呢，这里早就建起了大城市，很少会有地方像大家想象当中的那样了。那、啊、闲话我就不多说了，我要讲的第一个故事呢，是我爷爷告诉我的。我的家族有些特别，我太爷爷是贾道长，也就是盗墓的。也可能因为这个关系吧，我家的男丁小时候总是多病招灾。而且一直都是一脉单传。改革开放之后，这个盗墓自然是不能再做了，于是我太爷爷就金盆洗手，做起了道长。凭借着盗墓这一派的一些手段，慢慢的倒是在这附近一些地方变得略有名气了。他老人家的事儿啊，我爷爷很少跟我讲，啊，毕竟也不是什么光彩的事儿。不过我爷爷告诉我。在我太爷爷死的时候，发生了一件怪事在我们那儿，如果家中有老人去世，啊，必须在这个中堂处放一块门板，下头铺上床垫。老人呢，必须要在这个门板上隔着断气儿，然后再用床垫裹住尸体，放进棺材里，在这个中堂正中间摆上三天三夜。我太爷爷六十多就去世了，顺便再说一下啊，我爷爷也才刚刚七十出头就去世了，可能这也是家族报应吧。我太爷爷去世之后，尸体呢就按照习俗在中堂里躺了三天，而这三天每天晚上不是猫头鹰就是乌鸦一直在外头叫，就连一起守夜的族人也都吓得不轻啊。到了出殡的日子，家人见最后一面，就钉上棺材钉，道长诵念经文做法事，然后再看看天时，接着就要起棺抬去之前挖好的墓地了。当时看这个时辰比较早，天蒙蒙亮就要出发。家里的男丁就先在这个大门口烧上一堆篝火，哎，这叫明路，并且这个火呢是不能熄的。得让逝去人的灵魂看见路，否则他就会留在家中。当时那会儿连续几天天气都特别好，天天出大太阳。可是那天早上呢，又有大雾，所以说大家伙认为日子不错啊，应该不会下雨。这火堆烧好以后啊，亲人就开始一路烧纸钱。不过很快大雾就散去了。刚刚冒出头的太阳，也被一层厚厚的乌云引入了天空。不但如此，外头还刮起大风了呢，将那燃烧着摆在路中间的纸钱吹的是到处都是。那个来做法事的道长一看这天气，他说：“怕是等不到时辰就要下雨呀、啊。”就连忙嘱咐那几个负责抬棺的大汉：“赶快起棺。”半个手臂粗的麻绳套在了棺材上，那几个大汉就用梁木去抬那个棺材。七八个大汉呢，一口最多七八百斤的棺材，硬是抬不起来，连动都不动。然后呢，又添了几个人去抬，还是动不了。这棺材就稳稳当当的停在中堂里，十几个大汉这个腿肚子都打颤了，还是抬不动。这过来做法师的道长一看，不行啊，这是不想走啊！马上让我爷爷他们跪在棺材前磕头，还磕了十好几个。当时再起棺的时候，终于是起来了，但是看那十几个抬棺大汉的神色，啊，起棺起的甚是勉强啊。按照我们这边的习俗，至亲是要三步一拜的，每三步至亲一拜。棺材就会轻一 下， 于是就这样磕磕绊 绊， 十几个大汉硬是勉勉强强 的， 才把这个棺材抬到了墓地。之后 啊， 别人都说那是我太爷爷不想走 啊， 有未了心愿。其实 呢， 要我来说的 话， 那是来做法事的道长修行不 够， 我太爷爷不想被他送。为什么最后这棺材还是抬动了 呢？ 那估计是我爷爷他们的十几个响头磕的，这个额头都流血了。太爷爷于心不忍，他疼孩子呀，这才愿意走的。好了，今天呢，咱们听众朋友给分享的三个故事，咱们就全部说完了，嗯、都挺有意思哈、啊。这第一个故事呢，虽然每一个都很简短，但是让大凯印象最深的就是那个钱包翻钱的故事，想必大家还是记忆犹新吧？啊，你看，这个大闺女去翻那钱包里头有一百，那、啊、这大儿子过去翻那钱包里头有三百，里头本来是有铁打的四百块钱的。你看，两个孩子去看那个得到的结果是不一样的。啊，这个事儿、啊、能否看出老爷子实实在,在在是重男轻女，咱可不敢说啊。啊，我只能说是，哎，这个事儿挺挺有意思哈、啊，确实反映了一部分人，这个重男轻女能达到什么地步啊？我们这儿也是，有很多这个家长，这个重男轻女，那那那那儿子给惯的不成个样啊！到最后老两口子没人管了，还都是靠闺女、靠女婿，啊，靠亲儿子，那是真靠不住。所以说现在这个男女都一样，这哪有什么对吧？什么区分呢？并且你不管是在情义、道德还是法律上，都是子女，这没有什么区别啊。还有就是他故事当中提到的这个老是死小孩，就是这个没有后代这个事儿啊。还有说是把这个死去的孩子用这个铁锹给一分为二，这个很血腥也很残忍。咱不知道这到底是什么讲究、什么术法，反正我是没听说过。在我们这儿啊，你比方说家中经常有小孩夭亡的，就是孩子保不住。那，这个一般情况下，在我们这儿都是去认干爹干娘，或者说认神，哎，甚至有人认鬼当干娘也有啊，甚至有一些认这个其他的父母的朋友们来、呃、当干爹，以图就是借借人家的运势，把自己压住，就是能保住命啊，或者说能保住运啊，有这种说法，但是，哎，我从来没听说过有这个，就是对对这个死小孩还有这个讲究的啊，我、啊、从来没听说过，反正我们这儿最多的就是认干爹认干娘。哎，就是来保命啊，来保孕呐、啊，或者说是让自己少生病啊，就是给小孩哈、啊，有这个说法，还真没那么血腥过，嗯。还就是咱第二个这个投稿的朋友啊，他就讲了他在这个酒店啊做厨师的时候经历的这个哭声的事儿，不过这个事儿大概听着。怎么说呢？也没凭没据的，咱也不能说是一定会是灵异事件，只能说是晚上在这睡觉听着怪瘆人。你搁谁谁也不高兴啊，对吧？你天天晚上睡觉，起个夜一听，好家伙，那外头有哭的，那这搁谁谁不瘆人呢、啊？不过好在最后还算是换了这个这个居住地了，也甭管他是不是灵异了，反正已经不在那住了嘛。还有第三个不坏先生，他的这个投稿，啊，最后讲的是这个。就说这个老人家过世，好像是不太愿意走啊，走的也不痛快吧。在我们这儿啊，很少去找那种啊道士，或者说是一些其他宗教啊，或者说是大仙儿、大师啊，来给这个指点的。不是，一般都是由这个丧葬或者殡仪部门去配合，或者说找一些民间的一个呃，在我们这儿就是叫公事部门啊，就是白公事部门，让他们给安排。还很少有见人家去有超度啊，或者怎么样的。都是自己家人找联络人干啊，就是一群人帮忙伺候这个公事，公事伺候完就拉倒了。怎么说呢？我没有见过，就是说这个逝者对这个超度的师傅或者说道长不满意这个情况啊。不过按理来讲的话，应该也有，或者说这师傅根本连个经都不会念，要胡七八糟的啊，就是纯扯淡来诓钱来了啊。可能逝者就觉得不尊重啊，或者怎么样的，但是很少出现这种事儿。咱也不太了解啊，我只能说宁可信其有，不可信其无吧。不过，既然咱们请了，也得本着一个什么呢？啊，疑人不用，用人不疑的态度吧。好了，咱们本期大凯夜谈就说到这里了，感谢您的收听，请记住三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群三群，一三一五。七零九九七，直接发送您想要说的话、投的稿给群主，也就是打开我就可以了。还有第三个，咱们最常用的邮箱投稿方式，打开的邮箱地址是一三一四七八三八艾特 qq 点 com， 我在这儿等着您的投稿了。